0: Либо, либо.
1: В Новосибирской области чиновники собираются бороться с ВИЧ-инфекцией так называемыми консервативными методами. Московские врачи и депутаты рассказали о столичном опыте профилактики. Он основан на пропаганде социально-ответственного поведения, духовности и здорового образа жизни. Все это вместо программ по снижению вреда, бесплатной раздачи презервативов и шприцев. То, что вы сейчас слышали... Это отрывок из репортажа одного новосибирского телеканала с круглого стола, который назывался «Реализация комплекса мероприятий по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Новосибирской области». Тогда, в 2016-м, в областной больнице в Новосибирске, это мой родной город, на это мероприятие собрались чиновники регионального правительства, врачи, представители ВИЧ-сервисных НКО, то есть местных организаций, которые занимаются профилактикой ВИЧ и помощью ВИЧ-положительным людям. А гостями этого круглого стола стали тогдашняя председательница комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья в Московской городской думы Людмила Стебенкова, руководитель Московского центра СПИД Алексей Мазус и главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. Они и рассказывали новосибирским медикам, как лучше профилактировать ВИЧ. Я тоже, как журналистка, пришла послушать. То есть сам по себе презерватив – это стихозачаточное средство. На сайте ВОЗ написано, что он дает защиту от СПИДа на 80%. Это значит, что каждый пятый рискует.
2: И
3: человек должен это знать.
1: И поэтому мы не против презервативов, мы против программ реализации, раздачи презервативов безумной населения, которые э, имитируют безопасность,
0: безопасный секс. Поэтому мы говорим, что безопасного
1: секса не бывает. Это говорит Людмила Стебенкова, депутатка Мосгордумы, которая заседает там с ее самого первого созыва. Я слушала ее и орала внутрь себя, конечно, потому что презерватив отлично защищает от ВИЧ, если его правильно использовать. Мои друзья из ВИЧ-сервистных НКО тоже слушали ее и закатывали глаза. Она говорила. Есть два пути профилактики – либеральный и консервативный. Мы в Москве столкнулись с тем, что в конце 90-х везде висели эти плакаты про безопасный секс. Тогда огромную роль сыграл мэр Лужков и патриарх Алексий II. Мы не допустили программы снижения вреда в столицу и на протяжении 15 лет ведем с ними борьбу. Еще она говорила «Здоровая семья – главная защита от СПИДа. Там, где нет измен и люди хранят верность и любовь, есть шанс родить здорового ребенка и получить здоровое потомство». Наконец она говорила Сегодня ВИЧ – это результат распущенного поведения, разврата По большому счету, почему мы с вами говорим о половом дебюте в 14 лет? Вот это нормально, скажите мне? Это ненормально В 14 лет ребенок ничего не понимает Он в 18 лет толком ничего не понимает Но хотя бы уже совершеннолетний и Я хочу, чтобы нашим девушкам дарили, внимание Не презервативы, а обручальные кольца В этом разница между либеральным путем профилактики и консервативным Помимо России, консервативный подход к профилактике в той или иной степени практикуют в Беларуси, Таджикистане, в некоторых других странах Центральной Азии. Где-то игнорируют геев, где-то женщин с наркозависимостью, где-то не сильно развитые программы снижения вреда от употребления наркотиков и почти нет секспросвета. Зависит от территории. Ну, почему я столько внимания вообще уделяю Стебенковой и этому ее... Против программ реализации, раздачи писаний. Потому что на ее примере очень удобно объяснять, как российское государство относится к ВИЧ-сервисным НКО, то есть некоммерческим организациям, и к людям, которым они помогают. Меня зовут Рита Логинова. Это подкаст «Одни плюсы». И в новом эпизоде мы со студией «Либо-либо» и исследовательской группы «Музей гараж» разберемся, почему организации, которые помогают бороться с ВИЧ в России, признают иноагентами, почему им мешают работать и как это отражается на живых людях. Пока почти во всем мире заболеваемость и смертность от ВИЧ снижается, Россия находится на пятом месте по приросту новых случаев ВИЧ. Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, которая называется ЮНЕЙТС, рекомендует государственным системам здравоохранения в деле борьбы с эпидемией сотрудничать с гражданскими, неправительственными и некоммерческими организациями, потому что именно эти организации имеют непосредственный контакт с теми людьми, у которых риски получить ВИЧ сильно выше, чем, допустим, у меня. Ну, учитывая, что я не употребляю наркотики инъекционным путем, не гей и не женщина, вовлеченные в коммерческий секс, а также не заключенная пока. К сожалению, в России и во многих постсоветских странах государства не только отказываются сотрудничать с некоммерческими организациями, но и стигматизируют их как врагов или иностранных агентов. Вы, наверное, сейчас можете подумать, что этот эпизод будет скучный, ведь он про организации, а не про людей. Но, во-первых, у меня в этом месте столько злости на государство, что скучно не будет. А во-вторых, за каждой организацией стоят люди, которых лично я считаю героями. Для начала давайте вспомним, кто такие иноагенты. Статус иностранный агент появился в России в 2012 году после принятия поправок к федеральному закону о некоммерческих организациях. В первом изводе закона статус иноагента могли заслужить НКО, которые получают деньги из-за рубежа, находятся под иностранным влиянием и занимаются политической деятельностью. В дальнейшем иноагентства в России стали получать не только НКО, но и незарегистрированные объединения, СМИ и отдельные люди. А в 2022 году, после вторжения в Украину, Россия приняла закон, согласно которому получать иностранные деньги, чтобы стать иноагентом, стало вообще не обязательно. То есть для присвоения этого статуса Минюсту достаточно указать на иностранное влияние. Вы можете спросить, при чем тут политическая деятельность, если ВИЧ-сервисные НКО занимаются защитой здоровья людей. А вот ВИЧ на протяжении всей эпидемии в России – это политика. Дальше расскажу, почему. Российские власти, как мантру, 10 лет повторяли, что они всего лишь защищают страну от иностранного влияния, что иногенство не равно закрытию НКО, что достаточно выполнять несложные требования закона, чтобы проблем не было. На самом деле урон, наносимый организациям, получившим это клеймо, был огромный.
0: Закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Но и даже он, этот закон, не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены.
1: Хотя Путин говорит об НКО, занимающихся политической деятельностью, по факту в реестре иностранных агентов оказались организации, которые защищают права человека, природу, поддерживают СМИ, занимаются гражданским просвещением, ну и защитой здоровья граждан. Следствием закона уже через пять лет после его принятия стали закрытие порядка 26% организаций а еще высокие штрафы, которые практически невозможно было заплатить, и давление на руководителей, и бесконечные проверки. В Красноярске впервые официально появилась некоммерческая организация «Иностранный агент». Министерство юстиции наделило таким статусом общественную организацию «Мы против СПИДа». Ее сотрудники, в том числе медики, раздают презервативы, делают экспресс-тесты на ВИЧ, помогают больным встать на учет и получать бесплатное лечение. Мы иностранную помощь да, от иностранных... Организации получали всегда. Это говорит Юлия Бурдина, руководительница Красноярска НКО «Мы против СПИДа», внесенный в реестр иноагентов в 2021 году. Впервые это был 98 год, ну потому что это же хорошо, когда мы имеем просто дополнительный ресурс.
3: Иностранный агент, ну то клеймо, да?
1: А это говорит Максим Малышев, сотрудник фонда Рылькова в Москве который первый среди ВИЧ-сервисных был признан иноагентом.
3: Я себя вот иностранным агентом не считаю. собственно говоря, мы тоже мы не считаем, что мы работаем в интересах но ну, каких-то
0: иностранных государств.
1: Вы спросите, зачем иностранным донорам и международным объединениям финансировать борьбу с ВИЧ в России? Ну, вот так договорились страны, что если где-то СВИЧ плохо, а государство бедное или развивающееся, то более богатые будут вкидываться в борьбу с ВИЧ через разные механизмы. В том числе существует глобальный фонд для борьбы со спидом, туберкулезом и малярией, который спонсирует локальные программы борьбы с эпидемией. Понимаете, ВИЧ же невозможно запереть на какой-то определенной территории... И, значит, пока на карте мира есть горячие точки роста эпидемии, все остальные, более благополучные в этом плане общества, тоже будут под угрозой. С тем или иным успехом международному сообществу удается договориться о взаимодействии и базовых принципах борьбы с ВИЧ. Договоренности эти закрепляются в декларациях. Например, в 2021 году в ООН приняли новую политическую декларацию по СПИДу, в которой прописана цель создать условия для ликвидации эпидемии к 2030 году. Во всем мире. Эта декларация, хоть и не идеальна, но четко определяет уязвимые группы. Люди, употребляющие наркотики, секс-работники, ЛГБТ, заключенные. А еще она определяет эффективные способы работы с ними и необходимость поддерживать некоммерческие организации. Подписалась ли под этой декларацией Россия? Нет. Ну и почти всякий раз, когда речь заходит о программах снижения вреда и работе с уязвимыми группами, в которой преуспевают НКО, официальные представители России выступают ну, вот, по классике.
4: Хотели бы получить научно обоснованную информацию о том, каким образом раздача государством запрещенных субстанций ведет к предотвращению наркоманий.
1: Это в 2018 году говорил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Конанученко на пленарном заседании Генассамблеи ООН по поводу политической декларации по ВИЧ-СПИДу.
4: Считаем, безусловно, важным создавать условия когда молодые люди хотят и готовы обращаться за помощью. Вместе с тем, как представляется, аспект по профилактике ВИЧ-СПИД раскрыт неполно. Важно уделять повышенное внимание профилактике рискованного поведения, не ограничиться медицинскими мерами борьбы с распространением вируса, культивировать более ответственное отношение населения к своему здоровью».
1: Перевожусь с чиновничего на русский. Молитесь, поститесь, слушайте радио «Радонеж». Никакой вам заместительной терапии для наркозависимых и никакого безопасного секса. Без некоммерческих организаций государство никогда не могло и никогда не сможет найти общий язык с теми, кому нужна особенная такая специальная помощь в связи с ВИЧ. Я попрошу вас послушать моего коллегу Дениса Камалдинова, руководителя Новосибирской общественной организации ⁇ Гуманитарный проект ⁇ Это его выступление в открытой студии ГТРК Новосибирск на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы со СПИДом в 2015 году.
0: Если вот взять НКО, да, которое умеет работать по группами, можно ли привести конкретный небольшой пример, где, ну, государство, конечно же, оно не будет таким гибким и точным, а вот некоммерческая организация, общественная организация, вот там, что называется, как настоящий спецназ, и у нее есть успехи. Вот здесь я бы сказал так. Вот в тех регионах, где были большие проекты, связанные и с международным финансированием, и с софинансированием государства, у нас есть такие регионы-лидеры, где многие системы выстроены. Здесь я упомянул бы Пермь. У них есть местная программа, финансируются организации, которые работают с активными потребителями наркотиков. Это тоже только определенный процент. Те, кто собрались отказываться от употребления наркотиков, этот процент может быть 10, 20, 30. Что происходит с теми, кто активно потребляет сейчас? Это 50-60 процентов. И в этой среде продолжается эпидемия и ВИЧ, и гепатита. Ну, то есть, иными словами, если мы работаем с теми, кто отказывается от наркотиков, нам не надо забывать работать с теми, кто сейчас их активно употребляет и еще не собирается отказываться. Ну, и так же, как и работа с теми, кто сейчас живет половой жизнью. На самом деле, две вещи, которые помогают избежать заражения, это всегда чистые шприцы, если вы получаете медицинские услуги, либо если вы употребляете наркотики и презервативы. Та же Бразилия, у нас даже количество людей очень похоже да, по общему населению и по экономическому тоже состоянию. В год государство там закупает 1 миллиард презервативов для бесплатного распространения среди уязвимых групп, молодежи и так далее, те, кто не могут себе позволить купить. Это тоже тактика. Давайте вот сейчас немножко зададим себе вопрос, насколько реально или возможно можно, это нельзя здесь сделать. Но единственное, мы должны понимать, что это то, что помогает предотвратить распространение эпидемии. Не оценивая сейчас моральную сторону и так далее.
1: Ну вот никак не получается в России не оценивать моральную сторону.
2: В 2010 году, точнее в конце 2009 года, я перестала употреблять наркотики, и, естественно, за время употребления накопилось большое количество проблем со здоровьем, которые я, в общем-то, не решала, а начала решать только когда перестала их употреблять. Одно из запланированных действий – это было там, пойти в спеццентр и узнать, что, в принципе, у меня с анализами. Вот И выяснилось, что у меня 120 клеток.
1: Это говорит Маша Яковлева, последняя директорка Питерского фонда свеча признанного иноагентом в 2020 году.
2: Мне порекомендовали обратиться вот, в группу Свеча, взаимопомощи, чтобы там мне кто-то помог. Я добралась до туда, наверное, где-то в начале лета 2010 года. Я влюбилась, короче, в соцработника, ушла от мужа, ну и как бы и начала волонтерить. Вот так вот. Это произошло, ну так вот, параллельно, да, и меня вот опять же взяли под белые рученьки. Ребята из Свечи повели в спеццентр, потому что я не хотела пить таблетки, у мне казалось, что я сейчас умру, вот это вот все.
1: Про Свечу вы уже могли слышать в этом подкасте Эпизоде, который назывался Наша смерть и ваш позор. СВИЧА была одной из первых групп взаимопомощи для людей с СВИЧ в Питере, а позже из нее вырос благотворительный фонд. Ее сотрудники и волонтеры сделали уйму всего. Они сотрудничали с колониями, реабилитационными центрами, тестировали на ВИЧ, тех, кто не мог доехать на анализы в центр СПИД, работали с ВИЧ-позитивными подростками, делали концерты, где раздавали панкам презервативы. Ну, это тяжелая работа, и за несколько лет Маша выгорела, поэтому в 2020-м решила закрывать свечу. На излете существования свечи, когда директорка Маша Яковлева уже собирала документы для ликвидации фонда, Минюст Российской Федерации внес фонд в реестр иностранных агентов. А дальше начался бюрократический ад, который Маша до сих пор вспоминает с ужасом и нервным смехом.
2: Я два года закрывала организацию и с этим, в общем-то, разъебывалась. Ну, потому что там были суды, стоит этот чувачок, который отменился, молоденький, за этой трибункой. Это прям как в американских фильмах. А где там такая эта бумажка? Он такой, я не знаю, это не я. Я вообще ничего не знаю, меня отправили. Они такие, хорошо, мы там запрашиваем у вас. Нет, это документы для служебного пользования, я ничего не могу предоставить. Судья такая, ну вот, вот запрос суда, вы уж предоставьте, пожалуйста. Знаешь, <смех> это выглядело правда очень смешно.
1: А что, собственно, с точки зрения Минюст было формальной причиной включения свечи в реестр? Ну вот за что им это?
2: Что было написано, как бы в протоколе: это очень много про правозащиту. А на сайте там много было такого, что знаешь, в духе того, что там человек имеет право там, секс-работница имеет право там на то-то, на то-то. Потребители наркотиков имеют право там. Вот просто слово право, как бы оно, насколько я понимаю, являлось красной тряпкой для них. но ну, и еще они там намутили у меня из соцсетей, тоже влепили это все вместе, что директор общественной организации выражал свою гражданскую позицию. Ну там, знаешь, когда я на митинги на какие-то ходила, что-то выкладывала, когда я с плакатиком там стою, когда я тут что-то там подписала, когда я туда вышла, покричала. Вот это они тоже взяли из соцсетей, туда же в этот протокол влепили. Тут.
1: Наверное, должна быть какая-то связанная мысль Но я, вы знаете, просто Опять хочу орать, потому что Столько абсурда несправедливости в истории Признания свечей на агентом, что просто невозможно
2: Ну вы что, какие сексработники Какие наркоманы, вы что, какие права У этих людей вообще могут быть Ладно, там вещь положительные еще куда не шло Но вот всякие там Геи и Все остальные уязвимые группы Они не имеют никаких прав Вы что, их права защищать Нет, конечно
1: Итак, в реестр агентов «Свеча» попала в 2020 году, а закрыть организацию Маше удалось лишь в 2022. После этого Маша переехала в Германию из-за войны России с Украиной. Сейчас она пытается наладить жизнь на новом месте. И я спрашиваю ее, скучает ли она по Питеру и, и по той работе в «Свече», когда все были молодые и полные сил
2: то, что происходит в России в глобальном плане, это, ну, как бы, кроме как пиздецом назвать нельзя, это а то, что ВИЧ-сервисные НКО в эту всю систему как бы не встраиваются, но не только они, но очень много кто не встраивается. Вон, сколько политических сидельцев на разные темы. Блин, я скучаю, я люблю свой город, я люблю своих друзей, я скучаю по той жизни, по своей. Я просто не верю в то, что что-то может измениться в ближайшие там 5-10 лет. Мне кажется, что все будет хуже, хуже и хуже.
1: Еще один питерский фонд, о котором я хочу рассказать, это гуманитарные действия. Его работа началась еще в середине 90-х. Фонд помогал детям улиц, которые употребляли наркотики по подвалам. Фонд вывел в город первый мобильный пункт по тестированию на ВИЧ для людей, употребляющих наркотики. Тогда он назывался просто «автобус», а позже стал называться «синий автобус». Фонд «Гуманитарное действие» больше 20 лет помогает особо уязвимым группам населения сохранять достоинство и здоровье, тестироваться на ВИЧ, получать лечение и другую необходимую помощь и поддержку. А еще «Гуманитарное действия и конкретно их бывший директор по развитию Алексей Лахов очень и очень многому меня научили. Я люблю фонд «Лёшу всей душой», и вот он, кстати, послушайте.
3: Я работал в фонде гуманитарное действие с 2018 года, и в 2020 году он был внесен в реестр иностранных агентов, в том числе в связи с теми интервью, которые я давал для различных СМИ. В этих интервью, как правило, рассказывалось о ситуации с ВИЧ-инфекцией в стране, о той помощи, на которой на сегодняшний день доступна, и о том какие программы реализуются на Западе и как можно было бы их применять у нас. Плюс одобрение на сайте Фонда деятельности других организаций из нашей сферы, которые выступали за расширение доступа к налаксону, антидоту при передозировке опиоидами. Эти статьи также послужили основанием для внесения в реестр.
1: Я спрашиваю, Леша, какое такое большое зло творят ведь сервисные НКО, что их постоянно вносят в реестр иноагентов?
3: На, на мой взгляд, основных причин две. Первое, это то, что сама по себе ВИЧ-инфекция распространяется в основном все же через так называемые ключевые группы, к которым относятся люди, употребляющие наркотики, и представители ЛГБТ сообщества. ЛГБТ-сообщество, оно в принципе не признается государством как та группа, которой необходимо оказывать помощь и делать это в тех объемах, в которых действительно нужно. И поэтому, может быть, на уровне спеццентров, на уровне отдельных дружественных врачей еще можно разговаривать о качественной профилактике и лечении ВИЧ-инфекции. Но если мы поднимаемся уже на уровень государственных СМИ, например, или государственных каких-то комиссий, комитетов и всего остального, то там, естественно, такая информация преподносится скорее в негативном ключе, что у нас есть собственные духовно-нравственные ценности, которые закреплены в Конституции, и поэтому мы не можем поддерживать у себя такие сообщества, скажем так. И второй момент – это как раз люди, про… это люди употребляющие наркотики, и один из самых эффективных методов лечения как раз наркотической опиоидной зависимости – это заместительная терапия так называемая.
1: Это когда человеку, употребляющему опиаты, вместо уличных наркотиков выдают под контролем врача медицинские препараты. О том, как работает заместительная терапия, мы подробно рассказали в прошлом эпизоде.
3: И многие чиновники боялись, что под предлогом профилактики ВИЧ-инфекции в страну попадет заместительная терапия. Но после 2010 -го года эти страхи уже, на мой взгляд, стали необоснованными, потому что у нас и курс страны изменился уже достаточно сильно, и организаций, которые работали в этой сфере, уже осталось не так много, и уже не было таких каких-то открытых попыток именно да, вот, взаимодействовать с государственными органами, со средствами массовой информации по поводу заместительной терапии. Но все равно у чиновников эти страхи оставались. И, видимо, они сыграли свою роль в том, что стали в конечном итоге выносить и организации, которые работают по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе с наркозависимыми, Потому что просто боялись, что будет таким образом продвигаться заместительная терапия, которая также противоречит государственной политике в части работы с наркозависимым.
1: Я уже, кажется, говорила, но повторюсь. Такое отношение к некоммерческим организациям в сфере ВИЧ было в России не всегда. То есть, правда, было время, когда НКО при поддержке иностранных доноров проводили в стране программы, которые соответствовали международным стандартам профилактики.
3: Да, такой период действительно был с 1997 -го года, когда в страну начали заходить различные иностранные организации, в частности, врачи мира, врачи без границ, международная сеть снижения вреда. И они начали запускать проекты в разных городах: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Новосибирске, еще в куче других регионов. И начали появляться организации, которые работали. «Парадигма снижения вреда», о которой, я так понимаю, уже был выпуск.
1: Этот выпуск назывался «Я ненавижу российскую наркополитику».
3: Они работали и финансировались, и более того, такие программы в том числе финансировались и государством. Программы чистых игл, стерильных игл и шприцев – это доступ к антиретровирусной терапии. Ну, понятно, что в начале двухтысячных там еще и не было, как таковой в России, антиретровирусной терапии. Она появилась только благодаря давлению сообщества и... Глобальному фонду, который начали завозить сначала бесплатные препараты, а потом уже государство начало закупать их за свой счет. Профилактика и лечение туберкулеза, доступ к налаксону, информирование и просвещение. Ну то есть все вот эти основные базовые инструменты профилактики вич-инфекции среди уязвимых групп, они были доступны на тот момент.
1: Я интересуюсь, у Лёши, когда все свернуло не туда?
3: 2008 год, наверное, это такая переломная точка, можно сказать, в феврале. 2007 года была знаменитая речь Путина, мюнхенская, на которой он как раз определил такой в принципе вектор развития политики России на ближайшие годы. И этот вектор был как раз такой уже более традиционалистский, да, вот более консервативный. И в 2008 году это начало сказываться непосредственно уже на ситуации со снижением вреда и профилактикой ВИЧ-инфекции. Уже в рамках проекта «Здоровье» было в 2008 году уже всего два проекта поддержано относительно десяти несколькими годами ранее. А в 2009 году Минздрав соцразвития сказал, что последний российский опыт внедрения программ иголошплицев в десяти субъектах Российской Федерации оказался негативным. И в результате в 2009 и 2010 годах уже компоненты снижения вреда и другие направления профилактики в рамках нацпроекта здоровья профинансированы не были. Ну и в 2012 году был принят закон об иностранных агентах.
1: Минздрав заявлял, что программы снижения вреда оказались неэффективны в России. А что думают на этот счет те, кто в них участвовал и кто их проводил?
3: Были даже проведены исследования, которые показали, что, например, в тех городах, в которых реализовывались программы как раз по снижению вреда, в рамках глобального фонда с шестого по 9 годы там заболеваемость ВИЧ-инфекции, она снизилась с 13 с чем-то процентов до практически 10 процентов. А в тех городах, в которых не было таких программ, заболеваемость, наоборот, увеличилась. В неправительственной организации, они все же проводили свои исследования, которые показали, что заболеваемость действительно снизилась. Но потом снова начала расти после того, как эти программы были закрыты.
1: А как складывается судьба ВИЧ-сервисных НКО, которые попали в реестр агентов? И все ли из них смогли продолжить работать? А еще что ждет следующих иностранных агентов?
3: Да, не смогли продолжить, потому что многое у них строилось на взаимодействии, например, с государством на местном уровне. И одно дело, если мы говорим, допустим, о крупных городах каких-то, например, да, вот, ну типа Петербурга там или Москвы, где еще в принципе. Там, вот именно за счет крупности этих городов можно было незаметно достаточно продолжать эту деятельность, вот именно по взаимодействию с государством. А в более мелких городах и в тех городах, где больше усилено, например, региональная власть там конечно это все как в глазу И поступали прямые запреты на работу с НКО которые получили статус иностранного агента даже для таких учреждений как спеццентр например конкретный пример могу привести без называния имен но вот в одном регионе признали НКОшку иностранным агентом а ее сотрудник на полставки был оформлен в спеццентре как равный консультант по моему ну там как социальный работник, да, вот, но по, по факту как равный консультант И буквально на следующий день после внесения в реестр Позвонили, сказали, все, прекращаем работу И с этой НКО, и с этим сотрудником До тех пор, пока он числится, по крайней мере, в этой НКО
1: В общем, все максимально плохо И не только для тех, кто работал в этих НКО а Особенно для тех, кому они могли бы помочь Потому что работать в отрыве от государства некоммерческая организация не может, ведь терапия от ВИЧ в России оплачивается госбюджетом. Ну, то есть сейчас простой пример. Вот мы находим человека на поздней стадии ВИЧ, которому срочно нужна помощь, и он уже в таком состоянии, что сам не может толком ничего сделать, не обратиться к врачу, не даже может в магазин сходить если у некоммерческой организации налажена связь со спецслужбой в регионе, то соцработники и равные консультанты буквально за руку такого клиента доведут до лечения. А если не налажено или если больница отказывается от сотрудничества с НКО иной агентом, то спасти человека можно и не успеть. Недавно фонду гуманитарные действия, где раньше работал Леша, удалось исключить себя из реестра иностранных агентов. Но это ушло три года и не один десяток судебных заседаний.
3: Сейчас понятно, что вот эпоха иностранного финансирования она заканчивается, но ну, я имею в виду именно для профилактики ВИЧ-инфекции, поскольку это был все-таки основной доход, с помощью которого организации держались на плаву. Сейчас придется собирать бюджет, грубо говоря, из лоскутков, активизируя частные пожертвования, и из них ты тоже там можешь уже оплачивать какие-то сервисные расходы, местные деньги, например, субсидии. И получится, что да, многим организациям, придется свернуть масштабы своей работы, да. ну или, возможно, все-таки будет какой-то сделан отдельный фонд, организация какая-то, которая будет именно российские деньги получать и распределять их между российскими и НКО для того, чтобы они могли работать там по профилактике среди ключевых групп. Ну и опять же будет дано распоряжение, чтобы особо не светиться, да, вот чтобы общественность не возмутилась, как это так, мы, мы выделяем деньги на геев и секс-работниц, чтобы это было происходило по-тихому, потому что все равно многие врачи же там, да, вот и чиновники в они все равно так или иначе понимают, что такая работа должна оставаться. Но единственное, чтобы она вот была как-то вот, типа, так незаметной.
1: Короче, мы находимся в точке, в которой государство может наказать некоммерческую организацию, если она берет деньги на профилактику ВИЧ из-за рубежа. И при этом само государство не выделяет достаточно денег на длинные эффективные программы, которые включают в себя раздачу шприцев, презервативов и просвещения. Вместо этого государство предлагает людям хранить верность партнеру, готовы работать только с теми, кто уже отказался от потребления наркотиков. А представители ЛГБТ вообще не считает за людей. Круто! Тем не менее, ВИЧ-сервисные некоммерческие организации в России остаются, хоть их не так много. Они постоянно балансируют между идеологией и здравым смыслом и все еще помогают людям. Они и молодцы, и они нуждаются в поддержке. Просто так взять и сделать тест на ВИЧ, если он вам понадобился, анонимно и бесплатно, зайдя с улицы, можно, как правило, только с помощью таких НКО. Получить нормальную информационную и моральную поддержку ВИЧ-положительный человек может обычно только в некоммерческих организациях. И без них нам всем было бы сильно хуже. Так что всем коллегам, кто слушает этот эпизод, моя огромная любовь. Вы лучшие. Держитесь, пожалуйста. Над этим эпизодом работали звукорежиссер и композитор Ильдар Фатахов, продюсеры Кирилл Сычев и Ксения Красильникова, Редакторки Полина Агаркова и Настя Красильникова. С ресерчем и фактчекингом нам помогали исследовательницы из гаража Катя Суверина и Дарья Бобренко. Ведущая и авторка сценария я, Рита Логинова. Слушайте нас на привычных вам подкаст-платформах и в YouTube студии «Либо-либо». Рассказывайте о подкасте одни плюсы друзьям. И, пожалуйста, хотя бы раз в год сдавайте тест на ВИЧ. Обняла? Обняла?